0: Um, el que está en la de servicio después es parte de la familia uh -huh. eh, como que toma todos esos elementos pero desinflados ¿no? como ya muy uh -huh. agotados uh -huh. Que sí. creo que es lo que tiene a favor la 4 la que es de las más interesantes si quieren ya,
1: sí, ya sí, pasamos a pasemos. esa sí
0: la 4 que él ah. la, la, diri bueno, la dirige de Kim Henkel, que ya lo sí. mencionamos antes, es el co-guionista del la, de la original, sí. y no me sí. parece nada casual, ¿no? Sí. O sea, que, que el resultado de la película sea el que es, sí. a partir de quién es el que está al mando de, de sí. la misma. Creo que la 4 tiene, logra recuperar eh, cosas de la primera, como por ejemplo este tema de la... No, no tanto de la sordidez, pero como lo, lo maniático que es en, en todo su clímax, ¿no? Como esa esa cena esa incomodidad que hay al final. Uh -huh. eh, toda la actuación de Matthew McConaughey, que, que era un nadie en ese momento, ¿no? Eh, y cómo logra capturarlo, lo, McConaughey para bien, lo que era la, la actuación, si se quiere, de las familias en la 1 en la y en la 2. Yo empezaría por ahí, después hay un par de cosas más, pero le, le cedo la palabra.
2: Uh -huh. eh, yo no, no he visto esta, así que le, le cedo la palabra de vuelta, Raviro. Estás
1: perdiendo, sí. estás perdiendo. Sí. O sea, Para mí esta es la segunda y esto es una pro, la segunda mejor. O sea, evidentemente no hay, uh -huh. Uh -huh. hay una distancia gigantesca entre la primera y esta. No, no, no se puede ni comparar. Pero <coughs> eh, para mí las dos mejores escuelas son las de, las de Hengel y la de, la de Hooper. ¿no? La de Hooper es sí. como la versión... Eh, eso, Rambo y eh, tejana, ultra tejana paródica y esta es la versión eh, desmitificadora enferma eh, que recupera la enfermedad de la primera, digamos en una época en la que el terror está en, una, en un momento aún más freak que, que cuando salió The Face en el que directamente el cine de terror era inexistente eh, lo que circulaba mucho eran una especie de psicothrillers, pero el terror era como mala palabra y, 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 y no, o sea, no no, no se producía. O sea, siempre que hablábamos el otro día de, de Scream, ¿no? El otro día, uh -huh. hace un par de años, claro. sobre Scream como una película que revitaliza o vuelve a, a poner realmente en escena el cine de terror, bueno, estábamos en este momento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una película que, evidentemente, yo creo que no, no he chequeado, pero debe ser, adolece de ser. ...la película de menor presupuesto de todas... ...yo creo que esta es la de menor presupuesto... ...la otra que yo me atrevería a decir que es la de menor presupuesto... ...es el Leatherface... ...ya de los 2010... Uh
0: -huh. sí. Sí.
1: Eh, pero, ...pero... ...tiene muchas cosas a, a favor... Y ...digamos esto, esto se va a ir perdiendo... ...o se, se pierde gradualmente... ...en las otras películas... ...esta está rodada en Texas de verdad... ...está, está hecha por gente de Texas de verdad... Tienes, ...yo creo que ese es el punto que tiene como... ...de locura original además, aparte de la locura original que tiene Henkel en su cabeza ¿no? uh -huh, y esta película sí. se plantea como una especie de eh, desmitificación de la original y planteando dos o tres ideas locas bien fuertes sí. más ¿no? o sea eh, yo, yo no, no sé cuánto spoilear pero la película, lo que recuerdo de cuando la vi en los 90 en una copia en vídeo eh, es, ah Dios, esta película me está llevando como a lugares que no me estaba esperando para nada ¿Entiendes? hay que recordar que cuando yo la vi estaban comenzando a explotar eh, René Serwegger y, y Matthew McConaughey claro. y la película la verdad es, eh, es eh, si te gusta si te gusta una especie de, de, de película bien enloquecida y yo creo que con, con un fundamento muy interesante eh, estaba total y aparte los dos los dos futuras estrellas que, que, que son René Serwegger sí y Matthew McConaughey aún más están entregadísimos Sí. en la película están poniéndolo absolutamente todo, una película que no tiene nada que ver en cuanto a imagen, con la original es como, eh, ¿no? como incluso también como la de Hooper, como bien fake a propósito bien fake looking y, pero la familia está totalmente deshecha eh, la familia, ¿sabes? como que está totalmente enferma y en decadencia nadie hace lo que tiene que hacer nadie ¿entiendes? <ríe> ninguno de los personajes tiene que hacer y están dominados por este demente que es una especie de hermano frico primo, eh, ¿no? Eh, sí. Que es McConaughey Y que McConaughey hace como una especie del de, de demo El demo de lo que luego va a hacer en, en Killer Joe Lo hace en esta claro. película es, es, absoluto, es absolutamente maravilloso eso Pero la película también tiene un giro hacia el final Aparte de que tenemos el cameo De Marilyn Burns Dos de, dos de los actores de la película original al final
0: Muy y buen tiene cameo, un giro al final
1: eh, Tiene un giro al final que a mí me parece Maravilloso, porque da que hablar sobre lo que pretendía decir Kim Henkel, sobre el cine de terror, sobre la cultura de los psicópatas en Estados Unidos. Pues el tipo ya está haciendo una especie de... es meta. Para mí es una película meta, muy a propósito. Eh, Entiendes, o sea, es una película que habla del estado del cine de terror y habla del tema de los medios y, y el, la utilización del tema del serial killer. hoy Ahora estamos en un momento en el que estamos consumiendo, y yo me incluyo primero, Productos sobre series <coughs> killer y sobre criminales en, en los streamings sin parar Y bueno, la película comenta un poco Sobre esa cultura ¿no? uh -huh. Sí, también
0: te quería preguntar Ramiro, algo que yo noté ¿no? Cuando la veía, yo la vi una sola vez ¿no? Para este episodio, me daba la sensación De que si bien, bueno ya mencionamos Que la primera es un proto slasher eh, dos, La dos para mí no es un slasher eh, uh -huh. La tres quizás ya se podría debatir pero creo que esta, esta me parece que es como la primera que ya está dentro de la corriente del slasher por esta cuestión de que incorpora el tema de la fiesta de graduación, ¿no? La película arranca con la fiesta de graduación. También lo, del, lo, del, lo de esto que la primera escena con el padre de la protagonista y, y demás que me hacía acordar un poco todo este tema residencial de, eh, bueno, de, de Nightmare on Elm Street ¿no? y otras películas de Craven. Eh, como que es la primera que está insertada en esa corriente de, de ya el slasher Post-80s y bueno, noventoso No no sé si a vos te, te parece lo, lo mismo también
1: Sí, lo que me parece que aquí ya Henker lo que está haciendo es Como incorporar esos, esos elementos in, un poco como ya para, para Marcar la decadencia de ese esquema ¿entiendes? La, la, Las claro. cosas de las prom y todo eso son como de los 80 Del cine de terror de los 80 en el que El, el enmascarado sanguinario, ¿no? Eh, surgía en ese... Pero aquí incluso, digamos, a propósito no hace nada con eso, ¿no? Y el personaje más amenazante es un tipo que está a cara descubierta y que, y que es un demente, digamos, ¿no? O sea... Sí. Y, y, y me encanta. A mí me vuelve loco el tema de que esta película es especialmente odiada por todos los fans gringos de, de la peli. Eso me encanta. Porque, claro, dicen pero ¿cómo puede ser? Está vestido de mujer... Eh, cara claro. de cuero y está eso, maquillado claro. como una mujer y digo chicos primero está maquillado como mujer en la primera o sea en la primera claro. ya está ya tiene como tres máscaras diferentes y, la, y en la cena está me está maquillado como mujer uh -huh. entiendes y si no entiendes de dónde viene el tema de Ed game y, no la figura de la mujer y querer ser una mujer eh, entonces no has entendido nada de lo que es el cara de cuero uh -huh. y es lo mismo que cuando se enojaron cuando igual el remake era malísimo no pero se enojaron cuando en el remake de Pesadilla en el street eh, decían que era un abusador de niños eh, Freddy. Claro. Digo, ah, entonces Ser asesino de niños Es aceptable, nos cae simpático Pero ser un abusador de niños También está mal ¿No te parece también que el tema de que sea el hombre de los caramelos En la original y todo eso es una manera Sutil de decirte que es un Abusador de niños, uh -huh. asesino claro. Pero sin decírtelo No, no, Freddy no puede ser Bueno, claro. cara de cuero está Totalmente para mí, esta es la u... esto es lo que voy a decir, esta es la última película en la que Cara de Cuero, o Leatherface, es lo que es Leatherface. A partir de aquí en adelante, aunque haya cosas interesantes, ya es el muñequito de Leatherface. Uh -huh, no claro. es Leatherface, es el, 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 el tipo de lucha libre metido dentro del disfraz de Leatherface, pero claro. Leatherface esta es la última vez en la que aparece, de alguna manera, realmente relacionado con lo que se supone que es. Uh -huh. ¿No? O sea, en la 2 dijimos que se enamora, ¿no? es como un infantiloide, esa cosa de que se enamora, y en esta es este este ser confundido, digamos, ¿no? Eh, medio débil y que, y que lo maltratan y que, y que, que se siente una mujer. Uh -huh. Claro. Además que de... también marca... No, dale, sí, perdón. Sí,
2: sí, perdón. Eh, que, que además desde siempre creo que Leatherface es un sigue siendo un chico conflictuado, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Digo, Michael Myers también lo era. Eh, digo, un personaje claro, que, sí. que en la primera película es muy maltratado por su padre. La, la, la fragilidad
1: esa, o sea, el, el, yo el, me imagino estar en los 70, después de haber visto el personaje ese persiguiendo a estos, haciendo los pedazos y todo eso y llegar, y de repente el padre sí. eh, cagándolo a patadas sí. en, la, en la casa, y sí. este debe este haber sido un momento como, ¿qué? Uh -huh. como eh, entiendes? Entonces, sí, Leatherface es eso, incluso el momento así que yo os decía de, de, de no, preocupado, porque a ver qué está pasando, porque por qué le están entrando tantos tipos en la casa, que entiendes? Eh, es un personaje frágil y eso es lo que hace, lo hace realmente mm -hmm. interesante como, como un contraste
2: sí incluso uno podría decir que es una extensión de Norman Bates no eh, digo, es claro. esa misma idea de eh, el hijo que es, de alguna manera está reprimido y que también obviamente por eso por otras cuestiones eh, eh, termina siendo un asesino creo que esa idea está germinada desde, desde psicosis hasta acá sí, sin lugar a dudas